0: Zdravo, ja sam Hristina, a vi posle duge karantinske pauze ponovo slušajte Remarkerov podcast Loženje. Sa mnom je danas umetnica Dunja Kranović. Dunja, predstavi nam se. Ćao svima, ja
1: sam Dunja. Inače, sam studentkinja master studija na Akademiji umetnosti u Keniji i trenutno imam izložbu u malej galeriji Ulupuca pod nazivom
0: Matirnji jezici. Možeš nešto više da nam ispričaš o svojim serijama? To su serije crteža i cijenotipije. Šta je konkretno cijenotipija i šta je bila tvoja inspiracija za te dve serije radova?
1: A, ok, znači, prva serija crteža je rađena kad sam bila na završnjoj godini Fakulteta likovnih umetnosti ovde u Beogradu, a cijenotipije sam radila kad sam počela master studije u Kini, sve toku prošle godine. I, I jedna i druga su na temu ženskog rada, reproduktivnog rada kao i nekog našeg kolektivnog nasledđa kao žena umetnica, uh, pa sad, crteži se tiču konkretno veza, vezova žena na Balkanu, a cijenotipije, i reći ti posle i šta je cijenotipija, cijenotipije su povezane sa nekim pričama iz istorije žena u Kini konkretno, što sam istraživala tamo dok sam bila na, na prvoj godini studija. A, inače, cijenotipija je jedna vrsta stare tehnike, fotografske, gde imaš um, fotoosetljivu emulziju koju nanostiš na površinu i onda u dodiru sa suncem ona postane onako plava, kao što si videla na mojim radovima.
0: Opiši mi kako izgleda proces tvojeg rada. Proces nastanka jednog rada, pa onda neke konkretne serije. Um, gde obično radiš? Da li imaš neke svoje telje? Pa a, u ovom slučaju... Uh, Radovi su rađene na različitim mestima, dakle,
1: cijenotipe su rađene na fakultetu u okviru jedne radionice koje smo tamo imali, uh, ali u suštini, negde, ajde da kažemo, moj proces počinje zapravo sa istraživanjem i dosta isčitavanje neke teorije i informacija, evo, u ovom slučaju kao istorije i nekih teorijskih radova vezanih sa te jezike koje sam istraživala vezane za kineske žene. Tako da dosta dugo zapravo provedemo nekoj pripremi, a onda
0: sama izvedba ne traje dugo. Mm -hmm. Za tu drugu seriju konkretno si istraživala žensko pismo Žena u kini. Ako možeš samo još malo da, da približiš kako um, tačno je to pismo nastajalo, um, sve te njihove um, stvari koje su one stvarale prosto u tom jednom društvu koje nije... Uh, njih ni podržavalo, ni, niti su imale ikakve povlastice. Uh, šta su one tačno radile da bi se stavile uh, u neki širi plan i postale prepoznatljivije?
1: Da, pa ja sam zapravo na osnovnim studijama krenula da se bavim tim kao ženskim radom, ali konkretno ovde kod nas na Balkanu i stvaraloštvom žena i kako je ono negde marginalizovano kroz istoriju, ako vidiš neku poznatu istoriju umetnosti ili neki učbenik, uglavnom su većinom muškarci zastupljeni tu. Ovaj, I sad, meni je to bilo zanimljivo kao da vidim zašto i da li su ti narativi koji su žene stvarale marginalizovani zato što ih nije bilo ili zato što prosto su takve neke okolnosti i društveni pritisak. Uh, konkretno u Kini, taj jezik, kojim se, tj. pismo kojim sam se ja bavila, je uh, nastalo u Hunan provinciji, u vreme kada žene nisu imale pristup školstvu uh, i nisu mogli zapravo, mislim, kineski jezik koji se sastoji od karaktera je bio u širokoj upotrebi i muškarci su ga koristili da se sporazumevaju, ali ženama nije bio dostupan i smatranje kao karakteri su smatranje nekom muškom stvari ali negde iz neke potrebe za komunikacijom i za druženjem i za nekim sestrinstvom i prijateljstvom su žene iz Hunan provincije stvorile svoj sistem karaktera koji se zvao Njushu, što zapravo znači samo žensko pismo, i kojim su one pisale pisma jedne drugima, zapisivale svoju poeziju i stvarale neke vrste knjiga koje su bile vezane za obrede, venčanja i za neke kao posvete ženskim članovima porodice koje su isto i vezene, što je meni zanimljivo bilo jer sam onda to povezala sa ovom pričom vezanom za balkanske vezove, za one naše tradicionalne kuvarice i ne, to neko žensko stvaraločstvo, ručni rad. Kako,
0: kako je to sve izgledalo? Ka, kada ti je kliknulo da je to žensko pismo ono što ćeš da spojiš sa reprodukcijom i da povežeš sa umetnošću? A,
1: Pa, počela sam od tih kuvarica. Konkretno to znaš što su one stare, kako se zove, oni vezovi na kojima obično ima neka sličica žene i muškarca koji se kao vole, a ona kuva i onda ide porukica mm -hmm. tipa, ne znam, kuvarica što je mlađa, a večer je lađe, ili kao... Um, da, da, pa kao i oni
0: tekstovi u novinama, ono, i 70-ih, 80-ih, kako svog muškarca dočekati iz posla. Pa da, da, da,
1: kuvorice manje zbore i da ti ručak ne zagori. Mm. Tako
0: to je. Krenula sam da ih gledam zato što su mi
1: bile jako zanimljive. S jedne strane kao neki likovni jezik, a s druge strane kad uporedim sa nekim ono, reproduktivnim politikama trenutno, Da, da se, da se žena par svodi par godina, samo na
0: tu jednu jedinu funkciju. Na
1: reproduktivni rad. Mislim, setiš se samo pre par godina kad je bilo takmičenje za uh, moto, ono, ljubav i beba, sve što nam uh -huh. treba, mama hoću brata i tako te stvari. I onda negde to mi je bilo zanimljivo kao ta paralela između neke predstave ženskog tela i tih nekih poruka. I u jednom trenutku sam krenula... Da iscrtavam vez, ali ručno, o lukama u boji, jer kao htela sam da ispoštujem taj rad koji je tako zanemaren u istoriji umetnosti, a da opet obratim pažnju i na činjenicu da eto, mi sad imamo mogućnost da se bavimo likovnim umetnostima, da ja sad kao žena, devojka, umetnica mogu da odem na drugi kraj sveta i da studiram slikarstvo, crtež i tako dalje. I prosto tako je to nekako krenulo... A kad sam došla u kinu, prosto povezala mi se ta priča o tom ženskom pismu i činjenici da su i one te ta, ta slova, te svoje karaktere vezle mm -hmm. i pravile ručni rad jedna drugoj kao neka vrsta intimnog diskursa. I prosto nekako samo mi je to imalo smisla u trenutku.
0: I sada si baš aktuelna tema, pošto Srbija, Kina, bratske zemlje i Dunjina izložba. <laughs> <laughs> da, da. <laughs>
1: Pričaj mi Srbije, si, Kina, da, o rokosu. Da,
0: oni dva druga i šta si mi rekla bolja pruga? Da, da, to je ona mm
1: -hmm. parola kao da. kad se spoje dva druga.
0: <laughs> Na nadam se da će da će biti dobro. O, ovaj um, sad verovatno se svi uh, su se malo stresli kad si rekla studiram u Kini. Pričaj mi kako Kina. I um, da, da li si to želela? Kako je bilo taj prvi period kada je sve bilo benigno, stigla si tamo i sve je bilo idealno za tebe i onda se desio virus? I, i kako si se borila sa tim? Kako si uopšte stigla kući?
1: Uh, ja, čak i prvo da se vratim koraku nazad, uh, ja sam provjela šest meseci na razmeni prvo u Kini, u Šijanu, kao, dok sam još bila na, na likovnoj akademiji ovde u Beogradu. I onda kad sam završila osnovne studije, sam prosto dobila tu priliku. Dobila sam stipendiju, mm -hmm. Republičku o, Kine, da odem tamo na trogodišnji master program. I to je sve bilo onako, prosto, zvučalo kao iz bajke. Savršeno, da. Prosto da ti da. neko plaća tri godine da se baviš onim čim voliš i da još vidiš neki neverovatan drugi svet. M mislim, sve prosto izgledalo super dok tako... Polako, nekde u decembar, januar su krenule te informacije o, o virusu i krenula je neizvestnost. Prvo su nas zatvorili u domu kao da budemo sigurni. Ove, I tada je još svet ono, mislio da to prosto neće doći na njihov pragnak. Da, ostati će samo u
0: Kini, toga se osjećam. Priča mi kako je to, kako pojavilo se nešto novo, ne znamo šta je, pa... Jel ste imali neke informacije u početku kao nešto kruži, ali ne, neki ljudi su bolesni, ali ne znamo još? Ili ste odmog dobili informaciju koronavirus, pandemija, vi ostajete u domu, mi ovo saniramo?
1: Iskreno, uh, bile su informacije onako po društvenim mrežama kao i što se ovde desi, što je država malo, ovaj, nije baš obraćala pažnju na to na vrijeme. Ali, kako se zove, jako je brzo sama škola reagovala. Mm -hmm. I nije baš da smo znali odmah šta se dešava, ali prosto sećam se i jedan dan smo bili u ateljevu i radili sledeći dan smo bili zatvoreni. Samo su nam rekli kao, na, na kapi je sutra ne možete da idete nigde i sad to je negde ta situacija gde kao od jednom radovi su ti na jednom mestu šta si poneo, poneo si mm -hmm. i, i tri nedelje smo ostali zatvoreni u, u karantinu. Međutim, iskreno, ja sam se osjećala relativno sigurno tamo, jer su se oni dosta odgovorno pozabavili tim trenutkom kada su počeli da se bave njime.
0: I kako je to izgledalo? Znači, donosili su vam hranu, to si mi pričala, naučila si da šišaš. <laughs>
1: izgledalo je malo zatvorski, <laughs> da budem
0: iskrena, jer no, no, onako sam prvo
1: sam <laughs> živimo u neizvestnosti ne znamo... Kada, koliko tu ostajemo, šta se dešava, sećam se da su dobili svi vesti kao od kazivanja letova, uh -huh. ne može da se vrati kući, sve zovu roditelji, a mi smo tako samo bukvalno kao zatvorenici krenuli polako, ne znam da da se organizujemo, da idemo iz jedne sobe u drugu, da deluje kao da ideš negde, da nešto radiš produktivno. Pa smo igrali badminton u dvorištu ispred zgrade, ne znam, ono, ljudi su delili cigare, šišali smo se međusobno, je to to kao, ja sam naučila druga da šišam, zato što prosto u jednu trenutku je prošlo mnogo vremena. Ali nekako mislim da, da u toj situaciji kao i ovde kad se posle desilo ovaj, to da smo se zatvorili, da se formuliš i neko novo normalno.
0: Mm -hmm.
1: Na neki način i navikneš se i prosto pokušaš da urediš što više možeš. Mislim, mi smo, ne znam, ja sam u jednu trenutku od stvari koje sam imala u sobi napravila sito za papir, pa smo kolega i ja pravili neki ručno pravljeni papir u sobi od osam kvadrata.
0: Fantastično. Je ja li vam to pomoglo da se zbližite svi? Tada se niste previše dugo poznavali šta otišla tamo u vreme mastera na jesenji. Da, pa u roku od par meseci. Ali mislim da nije konkretno ta situacija koliko
1: kao strani studenti u Kini su nekako da, da. A, primorani da, da, mislim primorani, to sad zvuči kao da se mi nismo združili mm -hmm. stvarno, ali a, negde ta jezička barijera te prosto natera da, da nađeš neku novu porodicu u tom kontekstu.
0: I pot koći. Kako je delovao put kući, kada uh, svi znaju da dolaziš iz Kine, gledaju ti pasoš, vide da dolaziš u Srbiju, znaju da je tamo virus, kod nas je tad krenulo. Kod nas je, ja sećam se ti kad si došla uh, i kad smo se mi vidjela to večer, prošlo je možda dva, tri dana, ja sam onda prestala da radim i onda je prošlo još dva, tri dana i mi smo svi bili zatvoreni. Znači, ni, nije bilo ni nedelju dana kako si se ti vratila, mi smo već znali da se dešava nešto, ali prosto nismo imali one uh, mere opreza koje su došle malo manje od neđe ljudana kasnije.
1: Da, iz karantina u karantin. Mm -hmm. Pa, mislim, to su bile jako smješne scene, da budem iskrena, onako kao, prvo recimo taj aerodrom, kao šangajski aerodrom, jedan od najvećih na svetu, uh, gde ti dođeš i sve je potpuno prazno, uh, onako oni ljudi u onim kao space o delima A, da, te nešto da, da. dezinfikuju, preveravaju gde ideš, šta ideš, ali u suštini u tom trenutku kolega i ja se vraćamo kući i dolazimo, gledamo onu veliku tablu puno letova kao jedan od najvećih internacionalnih uh, aerodroma i svi letovi su otkazani sem tog jednog ruskog kojim smo se mi vratili. <laughs> ali, mislim, generalno nije sve to kao zanimljivo neko iskustvo, ali ono čega se ja sećam u tom trenutku je da Mi smo leteli zajedno preko Rusije, on je išao u Italiju, ja sam došla u Srbiju, u Italiju. u Italiji ga niko ništa nije pitao. Mm -hmm. Kao, da li je došao iz Kine, nije došao iz Kine, nikoga ništa nije zanimalo, on je tako samo došao Aha. i, mislim, nastavio prevozom dalje do svoje destinacije. A nas su zadržali na aerodromu, jedno dva sata sigurno, Ove, i morali smo prosto da se prijavimo, da prođemo neku kontrolu i tako dalje. Tako da mislim da su svi možda malo iz ove situacije naučili više o nekom
0: reagovanju. Pa o higijeniji, prvenstveno, ja, meni je to, to jako drago da mu naučili da peremo ruke. Mislim, ako je jedna poluka, to je to. <laughs> da, da. Je li bilo ono, merenje temperature sve, sve regularno ili ste samo kao čekali da se vidi da li je sve ok, gde ste bili i to?
1: Da, apsolutno. Mislim, u Kini sada još uvek, ja mislim постоји тај sistem систем који ти povezan са телефоном и са интернетом да ти не можеш да прођеш kroz неку капију или да уђеш у градски превоз да ti не очитају температуру и да се to не potvrdi preko neke апликације. Значи ако ти у било ком тренутку имаш neke симптоме, теби се апликација аутоматски, мислим, тој код њих онako malo 84. А да просто не можеш да дође до тога да ти негде уђеш са температуром и да те не врате кући моментално.
0: А baš треба те питам систем плаћања, э, конекције са другим људима, WeChat, апликације kineske. Да ли се бојиш мало за своју приватност, пошто koliko сам те разумела, WeChat је као спој између VPN и све је ви Da, Doing da sve, kako enjoy. se zove imaš jednu
1: aplikaciju koja te u suštini poseduje. Mislim nekako kao, prosto, prihvatiš da je to tako, gde god da odeš u koju god zemlju nekako moraš da igraš po njihovim pravilima. Da. Ali ovo jeste svakako zanimljivo i ne svakidašnje. Mislim, kinezi sad na onim self-check kasama mogu da plati svojim licem.
0: Black mirror, but ok. <laughs> <Otprinike>. <laughs>
1: Ali, mislim, nekako navikneš se, onako, prvih nedelja dana ti je jako čudno i onda jednom prosto shvatiš da ti je postalo novo normalno da svojim telefonom plaćaš da. sve i da iste sekunde se svaka informacija obrađuje.
0: Onda je na, nama isto bilo onako prilično neprijedno. Ja uh, sam krenula da platim račune za mobilne i bio je QR kod i je oko, ja, super, sad ću ja da platim, očitan kod ne radi. Ali, ali sad, je, sad mislim da smo se konačno i mi naučili da ona digitalizacija o kojoj se pričalo je prilično bila neophodna. Da, da. Ovo, da. Pa dobro,
1: kad, kad se navikneš mislim nekako na neke dobre stvari nije teško navići se. Uh -huh. Ja se sjećam, prosto mislim imam toliko nekih kao e, gluposti koje su mi se desile u prvim nekim kontaktima sa kinom. Recimo profesorka koja je kao odgovorna za nas nam šalje mailom QR kod Da. I sad to je, ja sad znam da je to link za njen profil na WeChat-u i da je to način Aha. da se komunicira sa njom, ali ona je prosto žena koja meni u mailu, koja nemam WeChat u tom trenutku, šalje samo QR kod i kaže ako ti nešto treba. Joj, evo ti. Da, 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 da. <laughs> ali, ali negde kao prosto te, te tehnološke stvari i olakšavaju samo potrebno stvar je naučiti taj
0: jezik. Ovo je tvoje prvo leto da si sve vreme u Belogradu. Obično si na Kosovu u ovo vreme. Pričaj mi da li ti je teško što si sada ovde o, o dug, dug period. Češ i ostati ovde i, i kako se osjećaš povodom toga? Ispričaj mi i utiske. Šta si tačno radila tamo kada si išla da volontiraš?
1: Da, ovo jeste jako, jako dugo leto da budem iskrena. Obično tako zuim po Balkanu. Inače, to što sam volontirala, volontirala sam sa organizacijom koja se zove Gaja Kosovo, koja se bavi zaštitom životne sredine. I ono što sam ja radila tamo je uglavnom bilo neko povezivanje kao omladinskog aktivizma i neformalnog obrazovanja sa nekim umetničkim sadražajima. Ja sam bila koordinatorna nekoliko projekata vezanim za ne znam, umetničke kolonije i neke kao radionice. A, inače se kao organizacija bavimo permakulturom, zaštitom mm -hmm. životne sredine. A, imamo jednu neformalnu, neformalni obrazovni centar a, u Gračanici za romsku decu, decu iz romske mahale. I kako se zove, dosta smo vremena proveli recimo na Brezovici, a, gde sad trenutno ima, mislim, ima mnogo problema što se tiče infrastrukture, ali najveći problem on je sa mini hidroelektranama. Mm -hmm. Ali negde moja tu uloga je bila kao ajde da kažemo, neki pokušaj povezivanja likovnih sadržaja sa aktivizmom mm -hmm. i rad na, m, ajde da kažemo, povezivanju tih zajednica tamo koje su zavađene i koje negde nemaju zajednički jazik. Pa u tom smislu negde kao vizume umetnosti dođu kao forma medijacije.
0: Mm -hmm. I koliko godina si to radila?
1: Uh, pa počela sam 2016. tako da sad četiri godine, mada evo nisam sbog ove situacije uspela da odem već uh -huh. dugo vreme.
0: Koji su ti planovi za dalje? Da li uh, trenutno radiš na nečemu, ne moraš da otkriješ na čemu? Um, pošto, evo, moram da ponovim, milioniti put ostaješ ovdje. Uh, kako se snalaziš, kako nabaljaš materijale, da li postoji nešto što bi radila što trenutno ne možeš sebi da omogućiš ili si potpuno onako cool i samo sada stvaraš i čekamo još jednu izložbu. Da, pa, mislim da nas je 2020-a sve
1: naučila kao da se malo naviknemo na neizvesnost i da, da ne, ne, radimo, ne pravimo što imamo, dugoročne da. planove, da, tako da mislim, iskreno ja imam sreće da imam atelje u kojem mogu da radim i imam materijale, tako da mm -hmm. zapravo se radujem, što će ovoga ta moći prosto da se posvetim kao radu i da se ne bavim nekom birokratijom i teorijom, što je bila situacija proteklih par godina. Mm -hmm. Ali, kako se zove, da, ipak malo je i teško nositi se sa tim neznanjem. Mi ne znamo da li možemo da se vratimo na fakultet, kada ćemo moći, da li će ovo sad, ovaj drugi pik prvog talasa, drugog talasa da,
0: da, niko ne da ne zna. nas sve
1: vrati u kuće. A i... novi virus,
0: kineski, isto. Odnosno, koji se pojavio u Kini. Da, čula da sam iz kažem. to. <laughs> pa ništa znaći ćemo se. Pa mislim... Mislim, ja sam ovde, pa sam ovde, kažem, znaći ćemo se. Pretpostavljam da i tebi malo sada prije i ova promena. Vi imate online predavanja, kako sam razumela, ispite, sve ispite si položila. Ja sam završila prvu godinu, eto, ostala živa. <laughs> Posle
1: pet meseci Zoom sastanaka i online nastave... Ali trebalo bi, kako se zove, da nastavimo sljedeći semestar, sad samo je pitanje dali ovako u tri vremecke zone i ili se vraćamo tamo. Mislim, kao što sam ti rekla, ne znam, ja to navikavam se na neizvesnost i na neku fleksibilnost. Da prosto tu si gdje si u tom trenutku i uradiš najbolje što možeš sa tim vremenom koji imaš.
0: Kako se osjećaš povodom svih tih sad aplikacija? Ja se sećam kad smo mi krenuli da radimo Online, to je, uh, s ove strane imaš Slack, s ove strane imaš Whatsapp, s ove strane imaš Viber, Zoom, Skype, jedan mail, drugi mail, treći mail, plus Face i sve ostalo ono što ti treba jer imaš naravno prijatelje i naše zadnjičke prijatelje koji koriste samo Facebook message, na primer. I ja svaki put brišem Face, ali ne mogu zbog te jedne konverzacije. Um, jel ti teško pada taj, uh, pošto znam da inače nisi baš toliko aktivna na društvenim mrežama, napravila si Instagram sa svojim radovima?
1: Da, možete mi sad naći na Instagramu, to je novina. Ali generalno, da, mislim, ako ništa kina te onako nauči da, da budeš uvek dostupan na svim mrežama uh -huh. i da si konstantno online, a uh, ja sam kao se onako koga strbajterski osećam kao imam dva telefona da, kompjuter da, da. <laughs> na kom mi je Zoom sastanak ne znam vreme je po profesoriju u Americi gledam tri vremenske zone od jednom na dva telefona imam dva različita vremena da bih ono domaći kineskog poslala profesorki i mislim tako da je malo ovako kao Neobično, ali prosto mislim da je cela ova godina svima negde mm -hmm. u, u znaku Zooma i
0: Da, neki kao... je profitirao maksimum ove Zoom godine. svakako
1: profitirao, da, ali i mi smo svi nekako shvatili da je ovoj svet sada malo manji nego što je bio. Mm -hmm. Ili da se bar čini tako.
0: Najbitnija i posljednja stvar izložba, do kada traje i gde tačno ljudi mogu da nađu tvoje radove i da ih pogledaju.
1: Dakle, izložba traje do utorka, 14. jula. Uh, u pitanju je mala galerija Ulupuca koja se nalazi u Uzumirkovoj 12. Uh, I mogu moje radove videti svaki dan svem nedeljom. Ja mislim mm -hmm. da oni nedeljom ne rade. I mogu me naći na Instagramu. <laughs>
0: Ostavit ćemo još detalja u tekstu, znači sve ovo što smo sada ispričale i hvala vam puno na slušenju, Dunja, tebi mnogo hvala što si danas došla i izdvojila svoje vreme.
1: Nema na čemu, hvala tebi što si nazvala.